0: Uno de los presentadores, de los que va a estar presente en, en, esta, en este evento tan importante, como eh, autor y va a estar presentando su libro, es el docente e investigador de la Facultad de Humanidades, también es eh, secretario de posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Estamos hablando de José Besosi, con quien vamos a conversar en este momento. ¿Cómo está, José? Bienvenido.
1: Buenos días María Julia, buenos días a toda la audiencia, todo bien por suerte
0: Todo bien, y además es Zavalero Por supuesto. Sabalero campeón ayer, sabalero campeón, eh. ayer estábamos hablando durante la, la columna de deportes que el 17 de diciembre va a estar en el Estadio Único Me imagino sí. que vas a ir
1: Un sueño cumplido, imagínate sí, Es más, pues bueno.
0: dicen que ya están eh, los hinchas de Colón de Santa Fe, están ya eh, queriendo comprar las entradas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, y ya tenemos a Valerito también, Camilo, mi hijo, que, que vamos, vamos a estar
0: presentes ahí. Qué bueno, qué bueno. Un sueño cumplido. Bueno, José, el tema que nos eh, incumbe hoy es la presentación de tu libro Los orígenes del peronismo en Santiago del Estero, 1943-1948. Condiciones de emergencia dinámica de conformación e influencias católicas, si lo he dicho bien. ¿Es así?
1: Sí, sí. Eh, bueno, como decías vos, en a tener la, la enorme alegría de presentar el libro en la feria del libro justamente en de Santiago del Estero el próximo sábado a las 16:30 en la casa de señoras Alcorta así que bueno en primer lugar invitar a, a todos a todos aquellos que estén interesados en, en, en participar de la presentación del libro bueno desde ya los los invitamos los invitamos eh, bien eh, me va a estar acompañando tres queridos colegas que bueno, generosamente han leído el libro y, y van a estar compartiendo sus apreciaciones la doctora Ana Teresa Martínez que es investigadora del CONICET directora del INDES eh, el magíster Esteban Brizuela este, historiador y que bueno también va a presentar su libro en el marco de la feria y Hernán Campos, el doctor Hernán Campos también este, aquí docente e investigador de nuestra facultad que eh, eh, también, bueno, él va a presentar su libro en la feria, pero de paso van a, van a comentar el mío, ¿no? Así que, bueno, invitarlos este, a este momento tan, tan grato para mí, eh, porque, bueno, es un libro que eh, ha sido publicado en noviembre del año pasado y que, bueno, pandemia mediante, no, no había tenido oportunidad todavía para, para presentarlo.
0: Y qué buena oportunidad, ¿no? Nada más y nada menos que en el marco de una feria provincial de libros. Y José, y para, los que, para la audiencia que nos está escuchando, si es posible hacer un, un resumen o una invitación, eh, ¿qué podemos encontrar en este libro en donde abordas eh, los orígenes del peronismo aquí en nuestra provincia?
1: Bueno, el libro es eh, fruto de mi, de mi tesis doctoral, eh, el doctorado en Ciencia Política que he hecho en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, bueno, y por supuesto, he trabajado para, para ser publicado como, como libro, ¿no? Eh, es un libro de historia, fundamentalmente, un libro de, de, de historia de Santiago del Estero, es un libro de la historia del, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX de Santiago del Estero, fundamentalmente, eh, y, y donde el peronismo, la emergencia del peronismo, que hago un paréntesis ahí, es un para las ciencias sociales es siempre un problema la pregunta de cómo y por qué surge el peronismo entonces pensar el peronismo en Santiago es una excusa para meterme de lleno en la historia eh, de la provincia, ¿no? en la historia de la primera mitad del siglo XX en Santiago y sobre todo cuáles eran los actores sociales, políticos, religiosos culturales que han influido en ese movimiento este, que que, que termina confluyendo en la emergencia del Perú Y lo que busco yo, o intento, y el libro muestra, eh, es justamente las particularidades eh, que tiene Santiago en el contexto nacional e internacional de esa época.
0: ¿no? ¿Que es diferente?
1: Es diferente, pero no es diferente como habitualmente se dice que es diferente, María Julia. es decir, uh -huh. siempre que se ha dicho que las provincias del norte, y particularmente Santiago, son provincias conservadoras, son provincias donde los trabajadores no han tenido protagonismo, donde bueno, el libro muestra justamente todo lo contrario, ¿no? el libro muestra que era una provincia con una dinámica social muy importante, que eh, va, va esas, esas décadas, la década del 40, del 30, van a tener lugar la emergencia de nuevos factores sociales, este, que van a provocar cambios importantes en la estructura social santiagueña, en la emergencia, por ejemplo, de la colectividad árabe como un actor muy importante hasta ese momento que no podía participar en política, que, que estaban como en espacios relegados, socialmente hablando, mostramos ahí cómo emergen y cómo empiezan a ocupar lugares relevantes, que el rol cumple la iglesia en general y el catolicismo en particular, en esos movimientos, Cómo se organizan y cómo disputan espacios de poder los trabajadores, ¿no? Eh, ¿Qué trabajadores? Los hacheros, este, los, los trabajadores del Estado. Eh, bueno, todas las particularidades que asume en una provincia como la nuestra esos procesos de cambio que están vinculados con la Segunda Guerra Mundial, que están vinculados con el proceso de sustitución de importaciones que está reviviendo el país que está vinculado con la emergencia de los derechos laborales. Bueno, todo un momento de mucha ebullición social y política. Bueno, y el libro es una, una, una ventana desde la cual mirar eh, humildemente, por supuesto, de todos esos procesos. ¿no?
0: Claro, pero si bien dices que es una, un, una cuestión para mirar no, la historia de Santiago del Estero, pero te paras desde un lugar que es eh, el peronismo, digamos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa decisión, esa motivación?
1: Bueno, como te, que, como te decía recién, el, el peronismo no como, no como dimensión partidaria, no, no, no como el partido justicialista o el partido peronista, sino como proceso político que eh, pone en un lugar diferente al que tenía a los sectores eh, subalternos, a la, al, al sector trabajador, a los trabajadores argentinos, eh, es uno de los procesos más estudiados por las ciencias sociales a nivel mundial, no Sin solo duda. latinoamericano y argentino. Y en ese sentido tiene un interés en sí mismo porque es un proceso muy disruptivo. Es decir, uh -huh. quienes ocupaban lugares subsidiarios en el espacio social, como eran los trabajadores, durante ese proceso toman mucho protagonismo en la escena pública, política argentina. Pero eso siempre es estudiado en función de lo que ha pasado en Plaza de Mayo, en función de lo que ha pasado en el Conurbano Bonaerense, en función de lo que ha pasado en Córdoba, en el Rosario, en los grandes centros industrializados. Porque se entiende que los trabajadores que han sido protagonistas de ese proceso han sido los trabajadores industriales. En Santiago no teníamos prácticamente industria. Entonces, ¿quiénes han sido los protagonistas de ese proceso en Santiago del Este? De ese proceso de irrupción de los trabajadores en la escena política, en la escena económica en la escena cultural bueno, ahí está la pregunta ¿no? y nos encontramos con hacheros ¿sí? que se organizan en gremios hasta ese momento no estaban organizados a los que el Estado empieza a reconocerles derechos y garantizar que sus derechos se cumplan en los obrajes eh, nos encontramos con los trabajadores de grandes obras de infraestructura que se estaban desarrollando en ese momento como el dique de los Quiroga por ejemplo no entonces nos encontramos con que todos esos van a protagonizar el 17 de octubre en Santiago del Estero. ¿no? Eh, bueno, eh, un poco ese es el interés. ¿no? Si aquí no había trabajadores industriales eh, como había en Buenos Aires, como había en Córdoba, como había en José ¿quiénes protagonizan eh, la gesta de los trabajadores en 1945, 1946, 1947 en Santiago del Estero? ¿Y quiénes son sus representantes? ¿no? Porque ese es otro de los planteos. Se dice que en el interior eh, los dirigentes peronistas eran todos caudillos, conservadores y no sé qué. Bueno, mi libro muestra justamente lo contrario. Eh, tenemos un gobernador que es este de extracción gremial como Francisco Javier González, dirigente bancario. Eh, se analiza mucho la trayectoria inicial de Carlos Juárez, por ejemplo. Quiénes eran sus padres, cómo se forma, cómo llega a ser gobernador con 33 años en el año 1948 Carlos Juárez. Eh, ¿Quién era el primer gobernador del peronismo en Santiago? Aristóbulo Mitterba, ¿no? Un militar que, estuvo con, con, que, que fue el encargado de detenerlo a Perón antes del 17 de octubre en la isla Martín García, y cómo termina de gobernador de la provincia, cómo juegan ahí los dirigentes árabes, bueno, todo, todo un, 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 un mapa. A mí lo que más me gusta del libro son justamente esas, esas como las descripciones de las intrigas palaciegas, ¿no? de, la, de, la, de, de quiénes eran los que estaban detrás de, de, de eso que aparece como, como el peronismo en Santiago. ¿no? Y vemos algo muy interesante, que es que el interior de la provincia, es decir, el interior del interior, ciudades como Loreto, como Atamiski, asumen un protagonismo muy relevante en el proceso de emergencia del peronismo. De hecho, las, las principales reuniones políticas del peronismo antiguo se dan en la ciudad de Loreto, pero no en la ciudad capital. ¿no? Entonces eso me lleva a pensar también geopolíticamente cómo se jugaban eh, las elecciones en ese momento en Santiago del Estero, que tenía una población rural muy grande todavía y que esa población rural es la que va a acompañar. Este,
0: José, ¿quiénes consideras que eh, son las, las personas, los grupos que deben tener tu libro para poder trabajar?
1: Bueno. <ríe> ¿Para este, quién es? Bueno, bueno, ¿quién es el destinatario del libro? Bueno, el, el, es muy buena tu pregunta, María Julia, porque en quién yo he pensado al escribirlo. Uh -huh. Yo he pensado fundamentalmente en eh, aquel que está interesado en la historia política de Santiago. Y en ese sentido he tratado de usar un lenguaje lo menos técnico posible eh, cosa de que alguien que le interese leer sobre el peronismo en Santiago sobre la historia de Santiago del siglo XX lo pueda leer, pero por supuesto si yo fuera un estudiante de historia un estudiante de sociología, un estudiante de trabajo social, un estudiante de, de ciencia política, de cajeras afines a, a las ciencias sociales o de carreras sociales me interesaría particularmente el libro porque bueno, también es una interpretación de cómo se juega la dinámica social en Santiago del siglo XX quiénes son los grupos dominantes, cómo eso cambia, y también hay una apuesta teórica muy fuerte eh, de aplicar teoría social, teoría sociológica eh, y teoría política eh, al análisis de Santiago de México, ¿no? eh, Eso es lo menos, está bastante reducido, porque priorizado más un espíritu narrativo, ¿no? Un espíritu de, de contar la época. He intentado mucho contar la época. Entonces se van a encontrar con muchas crónicas. ¿Hay documentos? muchos documentos, sobre todo documentos este, de diarios, de revistas de la época, eh, con el lenguaje de la época, ¿no? que es un lenguaje muy diferente al que nosotros usamos y que describe la realidad social y que describe un Santiago que bueno, que a mí me, me ha apasionado mucho. ¿no?
0: Y, y brevemente, como para terminar, contanos cuánto tiempo te ha llevado, cómo ha sido ese, ese proceso de, de recolección de todas estas cosas, cuáles han sido esos desafíos, o los obstáculos en el camino...
1: Bueno, el, el proceso ha sido muy largo, como te digo, ha sido fruto de mi tesis de doctorado. Después de cursar el doctorado, me, me he puesto con la tesis en sí misma, y ha sido casi tres años de trabajo. Primero, de trabajo de archivo, de buscar documentos, etc. Lo he hecho fundamentalmente en la Biblioteca 9 de julio, todo ese trabajo. Eh, y bueno, y después todo el proceso de, de análisis y escritura, ha sido tres años por lo menos y después el pasaje de la tesis al libro ¿no? que es esto, de, de un lenguaje técnico etcétera pasar a, a otro modo de comunicar y de narrar que es todo un desafío y que ahí destaco a nuestra editorial universitaria Edunce, que ha brindado un taller muy interesante, que nos ha dado herramientas a quienes hemos hecho tesis para entender que hay que cambiar en el pasaje de la tesis al libro ¿no? ahí también una editorial universitaria no solo cumple el rol que también lo cumple la nuestra, de publicar, de editar, sino también de capacitarnos a quienes intentamos publicar en cómo tiene que ser una publicación. ¿no? Y ahí celebro el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras de Duce, que, que ha sido muy útil en el caso.
0: Muy bien, perfecto. Este, José Besossi invitamos entonces nuevamente este próximo sábado 16 a las 16. 16.30.
1: 16.30 16
0: en la Casa Argañarás, al Horta. ¿sabes sí. la dirección? Como para que en digamos. la en
1: Libertad, entre Roca y Perú. Y Perú. Ahí se encuentra la Casa Rainera de del Corte, donde está también la sala de Adatice. Uh
0: -huh. Bueno, perfecto. Queda hecha la invitación. Muchísimas gracias por este espacio, José.
1: Gracias a ustedes, María Julia. Y bueno, soy un oyente del programa. Me encanta el programa. Así que eh, les mando un abrazo grande. Y bueno, siempre agradecido por, por el espacio.
0: Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Perfecto. Chao, chao.